0: Olá criptofãs, nós decidimos criar um conjunto de roupas, hoodies e t-shirts relacionados com o universo das criptomoedas como uma forma de vocês conseguirem apoiar o podcast Bitcoin Talks. É só irem ao site da Editora Self e procurarem pela categoria de vestuário.
1: Olá Rui. Olá António. Então, estamos prontos para regressar aqui ao oitavo episódio. (risos)
0: Pois, que tivemos aqui uma semana complicada.
1: Se calhar temos que começar com pedido de desculpas, então. é isso. Na semana passada foi, foi de facto, uma semana um bocadinho mais mais pesada em termos de de ocupação para nós. Também houve um evento que nos tirou muito em cima da hora e que tirou-me alguma disponibilidade porque eu escolhi estar no evento porque achei que entre gravarmos e ir ao evento que que fui que estava relacionado com criptomoedas que poderia ser um ganho ir ao evento e ok que parávamos aqui uma semaninha mas eu acho que foi uma escolha que, que valeu a pena Então agora deve estar toda
0: a gente a pensar mas o que é que justificou não sim então o
1: evento foi um evento foi tipo um flash evento é que foi marcado assim muito em cima da hora pelo menos do meu conhecimento eu recebi uma notificação para isso fui fui ver rapidamente da parte da binance e uh, surpreendentemente o CZ o fundador da da binance estava em Lisboa uh, para um evento de surpresa
0: Até, mas como é que isso não foi divulgado por todo o lado e...
1: pois, olha, eu quando vi eu pensei, bom, como é que é, como é, que é isto de, ok, Sizi em Lisboa e vem cá e é já amanhã, quer dizer eu achei isto tudo muito em cima da hora e pensei, mas o Sizi vindo cá isto é coisa, uma coisa grande, não é para ser uma coisa pequena é... De alguma forma, eu não confirmei estas estas coisas. Estou a aceitar o mundo como ele é. Não fui confirmar, porque acho que também não é muito relevante agora. Mas, de facto, fica muito surpreendido. Mas aquilo que eu percebi é que era um evento... Uh, muito virado para uma comunidade um, Binance em Portugal e que, portanto, tinha muito a ver com aproveitar o momento, eu acho. Uh, eventualmente, se existiria cá por outros motivos. Um, e
0: alguém se lembrou, então, mas já agora, porquê é que não...
1: E, e aproveitou-se para fazer um flash event. Eu, eu acho que isto não foi muito premeditado, uh, até porque a quantidade de pessoas era muito curta e a quantidade de acessos também era muito curta. Muita gente tentou se e não conseguiu. era
0: para não dar tempo aos atentados de se organizar... <risos> de se, organizar de se organizar alguma coisa, é. <risos>
1: Atentados.
0: Não sei, não sei como é que, qual é que é ou seja, qual é que é o papel do Cizi, se ele tem é um inimigos de... não sei como é que isso está
1: Ah, ok. Pode haver algum cuidado a esse nível. O Cizi, por exemplo não, não vai aos Estados Unidos uh, portanto, pode haver aqui um motivo existe aqui uh, da parte dos, dos, das jurisdições não é? Uh, alguma pressão às vezes contra pessoas um, não digo contra isto já aconteceu no passado, já aconteceu por exemplo um, um, um dos um, developers de Ethereum uh, ser preso e está preso uh, por ter ido à Coreia do Norte dar uma palestra sobre criptomoedas e quando chegou uh, foi preso. E ficou lá? E, não, está preso cá. Ah. Uh, cá não é Portugal, cá, uh, cá no ocidente portanto, está preso nos Estados Unidos, oh, ele é okay. americano okay. Uh, mas foi preso porque é considerado um atentado contra o seu próprio país que são os americanos
0: ele dar uma palestra sobre e... Ethereum na Coreia do Norte é um atentado aos Estados Unidos.
1: Exatamente, foi assim que as autoridades puseram a coisa e portanto ele não poderia ter ido lá a falar.
0: Mas onde é que estão os interesses dos Estados Unidos no Ethereum? É assim tão.
1: Onde é que não estão os interesses dos Estados Unidos, não é? Eu acho que nós às vezes estamos. Aí... Há pouco estávamos a falar de uma coisa parecida, nós, nós vamos vivendo aqui um filmezinho, não é? mas mas às vezes não estamos a ver o que é que tudo isto implica e quem é que está por trás e e quantas pessoas se mexem para para levar a sua para para fincar o seu poder e para exercer o seu poder, não se cria os Estados Unidos do nada, não é? e não se mantém este poder também do nada no mundo inteiro, é um poder global não é? é o o último grande império. Querem estar em tudo estão, quer dizer, que agora começam a não estar em muita coisa, mas, mas os Estados Unidos são o império que neste momento domina a civilização, não é? Ainda. e e eles vão variando ao longo dos anos, os últimos mais de 100 anos, diria, os últimos 100 anos se calhar são, se calhar não chega bem a 100, mas se calhar os últimos 100 anos são o Império Americano, antes tivemos Impérios Britânicos, Império Holandês, eventualmente.
0: Se pensarmos bem, foi mais a partir da Segunda Guerra que a coisa... Sim,
1: não não é um século ainda, se calhar, ainda estamos um bocadinho abaixo dos, dos 100 anos. Mas também uh, muitos outros sinais na civilização têm vindo a acontecer de forma mais rápida, não é? Os ciclos estão se a espiral, acelerar.
0: Né? Dizem que é uma espiral. Ou seja, que os círculos eram maiores. Entre, entre a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial foram 9 mil anos. Uh, entre a Revolução Industrial e a Revolução... Sim, ok.
1: Em termos de inovação. As agora coisas... são seguramente mais curtos. Sim, sim, é isso. Tá, vão diminuindo. Em termos dos impérios, não necessariamente, mas enfim, há impérios de, de, se calhar a maioria daquilo que eu percebo uh, eu por acaso ando a estudar destas coisas e é por isso que isto agora me está, tão na, <risos> na, na, está tão fresquinho uh, a maioria andaram em médias, acho eu, de 250 anos uh, depois... o domínio, e depois normalmente a uh, coisa corre mal uh, no sentido de que são desafiados e, e vem outro império que se vai erguer, não é? às vezes, às vezes uh, terminam por motivos próprios porque implodem. porque implodem na sua civilização, ou há algumas que falam sobre isso, uh, e outras vezes são, são outros impérios que os desafiam e que tomam o poder, às vezes através de guerras, muitas vezes, a maioria das vezes, mas outras vezes não, é apenas por uh, suplantar uh, o poder económico ou comercial e etc. E neste momento estamos a assistir a isso, não é? Temos a China a posicionar-se de uma forma muito desafiante. Pois eu, é,
0: era isso que eu ia perguntar, até que ponto é que os Estados Unidos realmente ainda são, ainda são dominantes não é? com a posição forte que a China vai tendo, já não é tão claro o domínio americano
1: ainda são muito dominantes e, e em várias matérias, uma delas a moeda, onde temos falado a moeda, o dólar continua a ser a moeda mundial uh, e isso é uma grande vantagem enquanto for assim é uma grande vantagem uh, mas eu acho que em todos os campos a China está a evoluir a uma velocidade superior em todos. E portanto, a velocidade a que a China está a evoluir faz prever que, uh, no curto prazo, eu diria curto, porque estamos a falar se calhar do período das nossas vidas, vamos ver a China à frente uh, dos Estados Unidos desde que nada mude. Não é? Aquela termo econômico cetaris paribus, quer dizer, <risos> e tudo o resto constante, é isto que está a tender a acontecer, tem vindo, já é sólido que é assim nos últimos anos e, e, e eu não vejo motivos agora para inverter, pelo contrário. Parece que o sistema americano está profundamente falido até em valores e essa é outra das questões que normalmente acontece quando, tu, quando um império começa... Nós, os portugueses,
0: também começámos a gastar mais do que aquilo que
1: devíamos. Sim, <risos> e, e se calhar nós somos um país muito mais pequeno, não é? Pois. Na altura, com as colónias, enfim, haveria uma área muito grande, mas, mas distribuída. Agora, o que acontece nos Estados Unidos e o que eu estava a falar em termos de valores é é grande populismo uh, grandes movimentações sociais e grande clivagem entre ricos e pobres e isto são normalmente os sinais todos que têm os impérios quando estão, como dizem alguns a dar as últimas uh, estão ali a, a, a ter dificuldades e, e enfim, isto é, é fascinante ver o É um o que problema
0: é que... que a China ainda não tem, mas vai começar a ter
1: A China tem problemas sociais a, a questão é que a China parte de um lugar com valores diferentes, não é? E onde onde não se luta da mesma maneira pela liberdade, também se luta, mas não se luta da mesma maneira, e e se calhar os Estados Unidos é um povo já mais disperso, não é? Os chineses, se calhar, ainda que eu não conheça profundamente a cultura e posso estar aqui neste aspecto, não me alongo muito, mas diria que há aqui ainda uma uma escalada... financeira, de de conforto e vida e qualidade de vida suficiente e os problemas ainda estão muito nesse nível não é? É, Claro que já tens uma nata empresarial, claro que tu já tens magnatas na China mas isto ainda está num momento de distribuição de riqueza, eu acho e portanto isto pode ser algo que pode durar parece-me que enquanto tu constróis riqueza e enquanto tu puderes distribuir toda a gente está a subir na vida e portanto tu consegues durar Tal coisa do
0: rising tide floats all boats, né? Tipo, quando a maré está a subir e leva todos os barcos por igual.
1: Pois, sim. E eu diria que se tu tu tiveres a boleia de uma coisa que cresce, vai ser mais confortável do que era ontem. Quando nos Estados Unidos não é isso que eu vejo.
0: Não, definitivamente. Não é? Tens os ricos cada vez mais ricos.
1: E, E tens uma classe média cada vez em mais dificuldade e cada vez a aceitar piormente as condições que tem e a vida que tem e, e hoje vamos tocar ao de leve numa coisa que eu acho que é muito relevante, que é e que nos Estados Unidos é muito relevante, que é os empréstimos de estudantes. Que Depois é uma faz a questão. guerra
0: ao ensino superior, ou seja, porque depois normalmente a guerra é tu não precisas do ensino superior porque não precisas daquela dívida toda.
1: Pois, vamos vamos (risos) falar disso, sabes que vamos falar de dívida hoje na saúde financeira. Portanto, hoje hoje não, hoje é para nós, para para os restantes ouvintes, isto vai ser daqui a dois dias, vamos falar de, dois ou três dias, vamos falar da da questão da dívida e isto é é um grande problema nos Estados Unidos e e é um grande problema no mundo, não é? Mas, reduzindo o nosso espectro, é um grande problema na nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa existência dos nossos... X anos de vida.
0: Não, mas eu é. estava a falar com uma pessoa que eu conheço da Venezuela e ele estava-me a dizer que o, o, as instituições de crédito estão sempre a queixar que as pessoas não pagam as dívidas, contraem dívidas e não pagam, mas continuam a emprestar dinheiro. É, ele estava a dizer que isto é, é, é surreal. É surreal.
1: Pois, porque isto é... Isto vive muito da criação do dinheiro. Tu crias dinheiro do nada, então é mais fácil... Depois tem a ver com as taxas de juro, não é? Tu não queres pagar de volta. Tu queres pedir mais para para entrar numa bolha constante. Isto é um jogo da bolha, aquela coisa que, enfim, que só dá dinheiro enquanto houver gente a entrar, não é? Depois deixa de dar, é uma pirâmide brutal. Portanto, quem fala de pirâmides em criptomoedas, elas existem, são um modelo de esquema para enganar pessoas, de facto existem nas criptomoedas, mas existem até nos governos. E isto é muito importante, percebermos que amanhã podemos ser também vítimas de um governo descontrolado e que perdeu uh, a capacidade de gerir a moeda, uh, que é uma coisa que está muito em cima da mesa, na minha opinião, e havendo esse governo que perdeu a, incapacidade, uh, perdeu a capacidade de gerir a moeda, nós todos entraremos num, num numa espiral que só, enfim, da de qual, de qual depois não podemos sair com qualidade de vida nenhuma. Só, só saímos com pobreza. E, e o facto
0: de estarmos no euro protege-nos, de, ou seja, porque tu estás a dizer aí, é um governo aqui supostamente é mais distribuído...
1: É difícil falar disso sem parecer que estou a falar de política. Estou uh, a pensar se eu falar da União Europeia, uh, estar no não euro... Vamos é, falar do CISI, é, é bom ou mau. mal. É, é difícil porque repara, nós já tivemos não fora, é, não, não, é não é nós
0: estarmos, é... Se a moeda é euro, como é, como não é um governo, se ela está mais protegida nesse aspecto?
1: Eu acho que em termos de, de proteção, repara, a proteção aqui são os próprios. Não é? O problema aqui são, quem é, é, são as pessoas que gerem as, as moedas. São as instituições que as gerem. E, e andando elas ao papel, um, a moeda anda ao papel. Pronto, e é isto que tens. Uh, dificuldade em, em resolver questões. E cometendo erros que depois se pagam mais caros para a frente. Mas eu acho que é isto que, que é o desafio. Eu não sei se estivéssemos com uma moeda individual nossa se estaríamos melhor ou pior. Um, o momento atual faz-me pensar que estaríamos pior. Um, mas historicamente só no futuro é que vamos ver se esta ideia do euro foi ou não uma boa ideia. Como sabes, muitos, muitos, ah, muitos, muitos economistas foram sempre contra. foram contra e, e mantiveram a sua ideia. Portanto, eu não sei se, se os interesses portugueses depois são defendidos com isto ou não. Quer dizer, isto é, isto é, uma, grande, é uma grande conversa que daria um programa. Quem sabe um dia fazemos um sobre uh, a União Europeia e, e as suas questões. Mas agora, vamos para criptomoedas, certo? certo? Temos aqui algumas perguntas de ouvintes. Ah, vamos, vamos já pegar, Vamos pegar por aqui. Um, então, eu se calhar uh, precisava aqui de abrir um, uma pergunta que tem a ver com... Uh, um, um, aliás tem a ver com algo que eu pus nas minhas redes sociais que são, uh, eu falei de Alt Season, eu tenho agora uma rúbrica para quem não conhecer, já agora aproveito para dizer no, no Instagram onde semanalmente publico no mínimo dois vídeos e mais alguns posts sobre um, vamos conceitos, não é? Sim, são conceitos, é um bocadinho de literacia, criptomoedas ou seja, explicar o que é que é tudo aqueles termos que nós ouvimos, o que é que é o burn o que é que é alt-season, o que é que é uma altcoin afinal, o que é que é um token, o que é que é... Estes são os mais básicos, mas depois explico conceitos mais avançados como desde o proof of work, proof of stake proof of authority, todas essas coisas vão ser explicadas semana a semana sempre com conceitos novos, uns mais complicados outros mais simples e falei sobre alt-season alt-season é uma época, não sei se sabes o que é Segue,
0: é quando as, as moedas alternativas à Bitcoin sobem.
1: Ok, sobem mais do que a própria Bitcoin. Sobem mais Bitcoin. do que a própria Bitcoin. Okay. Normalmente,
0: o que tem, do que eu tenho percebido das conversas que temos tido, é sobe a Bitcoin e depois a seguir vem a Alt Season, que é quando as vão quase
1: por arrasto. Exatamente, pronto. Uh, é isso. E, e uma das perguntas foi o, alguns porquês. Ora bem, eu, eu, eu respondi aos porquês, mas gostava de trazer isso para aqui porque eu acho que isto faz algum sentido também para os outros, para os outros ouvintes. Um, em primeiro lugar, um, há uma questão de, de risco, ou seja, o facto da Bitcoin de subir dá confiança ao mercado para que tu uh, credibilizes as criptomoedas. Também faz outra coisa, atrai mais pessoas para as criptomoedas. Ok? Uh, este processo resulta nas criptomoedas alternativas porque a entrada normal das pessoas é pela bitcoin ao princípio e depois é que começam a descobrir outras criptomoedas portanto, quando tu tens uma subida da bitcoin, tu tens primeiro um shift de pessoas de fora para bitcoin, depois tens um shift de pessoas de bitcoin a quererem aproveitar também outras oportunidades com mais capital porque já aprenderam mais coisas e ali ganham ganham aquela coragem não é? Ah, eu já tenho x bitcoin vou pôr uma parte noutra criptomoeda isto é muito psicológico, é muito este jogo de de apostas psicológicas.
0: E é acreditarem que aquelas, porque se eu As pessoas, assim, assim, estou a usar, se calhar, projetar qualquer coisa, mas a questão é, conseguem comprar 3, não conseguem comprar uma Bitcoin, compram 0,00, mas se calhar de uma moeda alternativa compram 3 ou 4 e acham que aquela, se tiver um potencial de subir, vão ganhar muito mais do que se comprarem mais 0,0 não sei o que de Bitcoin.
1: Sim, sim, é é isso. E depois há uma data de, de... Portanto, essa é a parte uh, psicológica, não é? Depois também tens uh, a questão do mecanismo e tens uh, a questão dos investimentos, não é? Começam a aparecer mais notícias sobre, sobre as criptomoedas, começam a aparecer mais empresas que estão a investir em projetos alternativos. Okay. Uh, também há dinheiro que entra, dinheiro corporativo. Dinheiro. Não há
0: mais conhecimento né? trazido pelo chamariz de sim. subida.
1: e tens ainda na parte também de, de trading, vá, quem queira fazer algum trading ou fazer algumas trocas onde ganha dinheiro alguma negociação ou assim, também tens a questão de que, como isto já aconteceu no passado, tem tendência a repetir-se. Okay. Porque a seguir, não é? Vem sim. A Bitcoin está a subir, então agora vão subir as altcoins. O que é que tu começas a fazer? Começas a investir em altcoins. Vamos todos, como manada, investir em altcoins. Então as altcoins. Por consequência, sobem também por isso, não é? Também eu por esse estava motivo. estava a pensar,
0: como é que é a questão do risco? Porque eu estou seguro, de alguma forma, que quem, quem está mais dentro do mercado vai ganhar muito dinheiro nessa alt-season. Quem estiver menos por dentro do mercado, a probabilidade de ganhar é muito menor, porque os que sabem vão sair primeiro... Porque se calhar a alt-season vai ter essas subidas, como tu dizes, que normalmente a seguir a um vem a outro, eles já sabem que vai acontecer, compram logo muito cedo, e o que é que acontece? Também vão vender mais cedo porque sabem que aquilo a seguir vai começar a...
1: Sim, sim, tudo isto é o hype, não é? Aquela ideia de que pá, isto vai acontecer, vai acontecer, estamos todos, não vai acontecer, vamos todos para lá e acontece mesmo. Pronto, é aquela ideia do vai haver uma grande festa, vai haver ali uma grande festa, vai para da gente, vai para da gente... E a que é que tu tu está fa- lá tudo Vai de toda facto é uma gente. grande festa. De facto está lá tudo porque toda a gente acreditou que estava lá tudo, não é? Portanto isto às vezes é mas depois, preciso... quando se
0: começam a perguntar, mas afinal onde é que está a festa? Mas não é...
1: Era... <risos> a festa faz-se assim também. É este hype de, de especulação. Isto é a parte especulativa. Mas há de facto aquela curva de aprendizagem, não é? Que muita gente entra, descobre a Bitcoin, depois começa, deslumbra-se com a quantidade de criptomoedas que existem e pensa, mas eu vou ter que investir em mais coisas. E começa a distribuir e, e, enfim, tens aqui este este caminho curioso que, à medida que aconteça o que tu estás a dizer, tende a a não existir. Exato. Tende a esbater-se. Porque a experiência das pessoas muda e a antecipação muda, o momento passa a ser outro e, portanto, as alt-seasons podem ter os dias contados, elas não têm sido tão tão claras como antes. E
0: têm subido menos, é isso?
1: Sim, têm subido menos do que... Essa sequência do que subiu a seguir em, em, em altcoins antes era mais de 100%, algumas 1000%. Uh, não estou a dizer que não haja subidas hoje de 1000%, ainda existem, mas não é em bloco como havia. Estamos a aprender mais, eu acho. Estamos
0: a de 1000%, estamos a falar de criptos com valores muito baixos.
1: Sim, sim. É, se passares de um cêntimo para, para 10 euros, subiste, subiste uma brutalidade, não é? Agora,
0: Mas não é, não haverá assim muitas a fazer isso. Né?
1: Há, há alguns ah? casos, tem acontecido agora. Mas depois
0: não caem outra vez para ah, depois o,
1: Há sempre ajuste, nada sobe sem o ajuste a seguir. Depois é a questão onde é que se colocam e onde é que vão ficando. E, e aí tão, estamos a tentar perceber o valor das coisas, não é? Primeiro há, há o entusiasmo, aquilo vai lá para cima toda a gente compra, toda a gente acha que vai subir mais, depois percebemos que afinal é impossível aquilo valer mais do que o Facebook ou do que a Apple, e aquilo vem por aí abaixo e, e começa a corrigir valores e quando chega ali a um lugar ajusta que é agora não sabemos bem quanto é que isto vale porque na verdade as coisas valem o seu market cap, não é? Pois. As coisas não valem a sua unidade. Pois, e
0: as pessoas também não querem perder muito, também preferem ok, eu estou confortável a deixar isto aqui até ali. Sim,
1: vão ficando vão se encostando a tentar perceber o valor futuro porque se calhar também não ganharam tudo mas também já não perdem tudo há ali vendas pelo meio Sim, e, eu tenho e... uma
0: altcoin encravada mais ou menos nesse processo que ela subiu bastante, eu fiquei entusiasmado mas depois aquilo começou a descer e agora deixa-te ficar aí, Fica, deixaste aí.
1: <risos> para o dia em que seja relevante
0: Se calhar nunca vai ser, mas de enquanto...
1: (risos) E aí é é que entra a parte de de conhecermos um bocadinho melhor o projeto também e pensarmos, ok, isto vai ou não disparar? Isto vai ou não acontecer? O projeto é relevante ou já perdeu a energia? Pronto, acho que isso é muito importante. Então se calhar (risos) é é realizar a perda e assumi-la e ir para outra com uma oportunidade de ganho. Isso é, de caras, a melhor ideia. Então vamos, antes de passar aqui ao CISI, eu gostava de falar de, de uma coisa que eu acho relevante. Uh, que tem a ver com esta, para já há uma surpresa neste momento é que toda a gente achava que o Plan B e o valor do Plan B se ia cumprir Pois é, uh, eu
0: tava, eu era isso que eu ia perguntar como é que estava okay.
1: <risos> Falhou agora, pela primeira vez no final de novembro pela primeira vez, pelo menos de, de, em termos absolutos, falhou bastante falhou muito, uh, aliás caiu um, caiu logo a seguir ou estava a cair na altura do final do mês e o valor está muito distante daquilo que, que era o valor esperado pelo, pelo Plan B, que era simplesmente um modelo de previsão, enfim, não é nenhum, nenhuma revelação bíblica, é só alguém que veio acertar muitos anos uh, com ajustes e que agora um, falhou, falhou assim mais redondamente pela, não pela primeira
0: vez. E agora começa a pensar, não achas que pode ter falhado precisamente porque revelou a possibilidade disso acontecer e ficou tudo... Ne... Hum, será...
1: É é, é esta coisa, não é? Quando fica demasiado popular, os modelos são assim. Quando ficam demasiado populares, deixam de funcionar.
0: Porque é isso que ele ele estava na sombra a a, a acertar. De repente não se falava noutra coisa.
1: Sim. Chega um momento onde tanta gente conhece o teu pensamento que ele deixa de ser relevante, não é? Isto acontece, por exemplo, na tática, em, 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 em desportos, não é? Desportos de equipa a tática quando quando é conhecida e e é percebida integralmente consegue ser anulada eu acho que no trading também pode haver o mesmo mesmo modelo porque se toda a gente esperar a mesma coisa não há há, mercado o
0: movimento movimento que criou aquele modelo já não é o mesmo já não
1: pode acontecer, então pode ter a ver com isso no entanto, eu eu acho que, enfim, muita gente estará desiludida e não estar a ver as criptomoedas naqueles valores no entanto, o mercado vai recuperando hoje, por exemplo, está, está novamente em recuperação portanto, eu acho que estas coisas são assim um, o que é que eu acho relevante e acho que estas coisas que um, o Sisi disse uma coisa na, na, na palestra já começando a abrir aqui o véu que, um, que, eu, que eu prezo muito, que é a data não mente, ou seja os números não, não mentem não, como assim? a informação não mente, neste caso ainda que eu possa aqui argumentar que mente uh, se, se nós fizermos aqui uma engenharia aos números, mas, mas de alguma maneira uh, aquilo que, que eu queria trazer os números para aqui é, é sobre números que são relevantes e que nos trazem informação muito mais relevante do que esta especulação que é... Do
0: que alguém dizer que vai chegar ao valor Sim,
1: porque isso na verdade é uma especulação de um modelo, não é? Um modelo matemático que é o que é, uh, ninguém prevê o futuro e portanto achar que aquilo adivinha para sempre o futuro também me parece um erro. Uh, Aqui o que eu acho relevante é o que é que está a acontecer? E então foi feito um estudo nos Estados Unidos que revelou que 31% dos hedge funds nos Estados Unidos querem entrar em criptomoedas. Querem adquirir criptomoedas para os seus fundos. E que 24% dos fundos alternativos e private equity já têm o plano de colocar nos seus portfólios no no próximo ano. E, portanto, isto é informação muito volumosa em valores e é informação muito pragmática porque são decisões dos managers daqueles fundos que querem ter no seu portfólio, querem ter Bitcoin especialmente, mas eventualmente outras criptomoedas também, já estão com um plano para incluí-los no próximo ano e a porcentagem não é meiga. 31% 31% dos hedge dos fund managers não é brincadeira nenhuma. E quando tu tens 13% que já querem colocar no ano que vem e 24% de fundos alternativos que é uma, uma fasquia maior que também quer colocar já, são pequenos fundos, mas que gerem, apesar de tudo, milhões. Não estamos a falar de entrar em pessoas.
0: Mas isso esse tipo de notícias não, não seria logo para subir? Porque, lá está, se essas pessoas seria. vão Sim. adquirir...
1: Sim, mas... Um, raramente eu vejo notícias materiais que se tra- traduzem em valorização de material naquela altura uh, podíamos teorizar muito sobre isso eu não tenho uma resposta, mas eu lembro-me constantemente e, e é engraçado porque o podcast pode ser uma prova disso mesmo eu digo que deviam estar a subir e não estão, passado dois meses estão a subir uma loucura, que aconteceu em junho ou julho, uh, se formos mais para trás certeza que isto já aconteceu antes, eu lembro-me deste porque foi na temporada passada, foi assim que acabámos sim, sim. e até foi título do episódio sim e portanto eu lembro-me muito bem agora eu disse isso em outubro ou ou início de outubro, não, final de outubro creio que disse isso, que provavelmente vamos assistir a uma escalada grande ela não aconteceu, pelo contrário teve aqui uma hesitação e até uma queda (risos) significativa, (risos) portanto eu não sou claramente o plan B mas se calhar acerto tardiamente ou
0: então é quase aquele movimento que é ou seja, tudo o que tu disseres Seria ao contrário, se as pessoas começarem a jogar Ah, também pode
1: ser essa Pode ser essa, sim pode ser, pode ser essa para o momento Eu prefiro acreditar que eu adivinho o futuro cedo demais Isso Isto isso, é mais, é não, mais elegante é, De certeza <risos> Eu não tenho dúvidas que é isso Não, mas eu, eu tenho <risos> mas, Não te fiz nisso e eu também não vou apostar nisso Mas acho que este tipo de informação é muito relevante E isto foi, isto foi um estudo conduzido pelas Big Four Portanto, pelas grandes empresas de consultoria mundiais portanto já estão a analisar estas coisas e isto já é interessante para o mundo.
0: É, mas eles também não têm interesse de entrar de repente e fazer uma subida porque se eles querem adquirir, eles não têm interesse em estar a comprar caro.
1: Quem entra, pois, quem entra com grandes valores, perdão? Quem entra com grandes valores não quer entrar uh, em euforias, não é? Quer entrar em momentos de, de, de calma. Uh, aliás, uh, sabemos também que o governo de El Salvador voltou a comprar mais criptomoedas neste neste período de pequena baixa. e pronto, e agora só com as subidas de hoje já está a lucrar mais do que a maioria dos governos semelhantes mas enfim, é é uma aposta Este episódio é
0: patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BitcoinTalks Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BitcoinTalks.
1: Vamos falar da conferência, então. Então, o objetivo, atenção, o objetivo aqui de falar da conferência não tem nada a ver com patrocínios, coisas, nós não temos nada a ver com a a Binance. Isto aconteceu, foi apenas a oportunidade de estar com uma pessoa que é provavelmente a pessoa mais importante do mundo cripto, se pensarmos assim. Uh, t- t- se,
0: se pensarmos no, no papel que a Binance tem no mundo das criptomoedas sim.
1: é o maior exchange do mundo uh, de muito longe e portanto uh, poderíamos dizer que o criador, fundador da ideia e quem leva aquilo para a frente embora haja outros investidores e aqui também podemos falar sobre isso um, o, o CZ é provavelmente a maior personalidade nesta altura de, de, de criptomoedas também giro que o outro dia teve uma picardia com o Elon Musk uh, no, sim Uh, o Elon Musk decidiu abrir a, boca. Uh, abrir a boca para fazer uma insinuação em relação ao, ao Binance uh, porque houve um problema qualquer com as carteiras de Doge, de Dogecoin uh, e ele disse uma frase que a mim me soa muito mal, uh, que é uh, ah, o que é que se passa com as carteiras de Doge no Binance? Sounds shady uh. tipo shady é um bocado parece... Manhoso,
0: será assim? É, algo vez?
1: assim, e eu, eu achei isso muito, muito deselegante, mas, mas lá está, estamos, vivemos outros Obscuro, tempos, é? É mais isto isso. é um bocado antiquado, é, é um e, e o CZ uh, explicou, tecnicamente, que parecia ter a ver com as carteiras externas e não com, com o Binance, mas que estavam em cima da situação, e depois disse, e o que é que aconteceu aqui? e mandou um caso (risos) de uma quantidade de mil ou dois mil carros Teslas devolvidos com problemas de de fabrico, onde os airbags sabiam, acho eu, qualquer coisa do sistema de travagem, algo também que correu mal, e o que é que aconteceu aqui, e pronto, e, e devolveu. Mas o Sisi por acaso mencionou, isso Até mencionou isso na conferência. Não, não esse caso, por acaso isso eu vi mesmo no Twitter, mas ele mencionou que de vez em quando tem picardias com, com o Elon Musk, mas que é um grande fã do Elon Musk, não, não, não tem nada de de Da mesma
0: forma que o Elon Musk também deve ter alguma consideração pelo Sisi não
1: é? Sim, são pessoas com uma notoriedade diferente no mundo, não é? O Elon Musk toda a gente, quase toda a gente conhece, os meus pais conhecem o Elon Musk, isto é um bom exemplo, não é? Ou seja, todas as gerações começam a conhecer o Elon Musk já, porque é muito badalado, agora o o Sisi quase ninguém conhece, embora tenha milhões de seguidores também no, no Twitter. Muito pela Tesla, muito pela, pelos foguetões, não é? Que é aquela coisa mesmo. é é grande cassete, acho que muito mais que a Tesla. Se ele não, se ele não fizesse uh, a questão do, dos foguetões e da, da SpaceX, eu acho que ele não tinha metade da fama que tem. Uh, porque a Tesla não é suficiente para ser o Rocketman, não. não é? Para ser o Homem de Ferro, não. E... E agora querer colonizar Marte. Tony e dizer Stark, isso, é? é, querer colonizar Marte e não parecer tão parvo como o meu parceria se dissesse isso aqui <risos> é, é de facto o, o grande trunfo dele, e acho que é o que lhe dá a notoriedade toda. O é Sisi só, é só uma pessoa, eu acho uma pessoa fascinante. Há muita coisa à volta do Sisi não é? Esta coisa das criptomoedas, há aqui há muito poder, há muito dinheiro envolvido. Um, no entanto, eu, eu sei o que sei, não é? E falo do que sei, e portanto. aquilo que eu trago aqui da conferência não é de longe querer promover o Binance por por nada, é simplesmente querer trazer a oportunidade de ter estado pessoalmente. Nós vamos ter um lugar onde vamos pôr até alguns vídeos e algumas fotos com o CISI a falar sobre aquilo que aqui vamos analisar mais pela Hum. rama. Portanto, depois entregamos... Sim, mas é uma
0: visão relevante, né? é o que tu estás a dizer. Se o Binance é o maior exchange do mundo, se ele é a pessoa... Que lidera aquilo, a opinião dele tem que ter peso.
1: Claro, é o mesmo que ouvires o, o maior banqueiro do mundo a falar sobre a finança, não é? Pá, é? É um privilégio muito grande e é uma opinião a considerar muito não é que tenhas de concordar com ele em nada, não, quer não, dizer não, Mas, te,
0: mas não. tens que ouvir e pensar, fazer o teu juízo de valor não Mesmo não é?
1: que discordes, aquilo tem um valor que é, é para ali que aquele mundo está a ir, pelo menos o mundo que ele controla não é e, e se ele controla muito então é, é para ter em conta e ele obviamente não, é? não só controla como fala com muita gente, relaciona-se com muita gente e, e ali as coisas em, em criptomoedas, ali, não é? eles compram empresas constantemente eles, eles compram 5 a 6 empresas por mês, para teres uma noção Caramba. Uh, e isso eu não soube na conferência foi mesmo investigação anterior eles compram muitas empresas de desenvolvimento, precisamente por uma coisa que ele aqui sim disse na conferência nós uh, nós obviamente vamos sofrer disrupção de algum lado nós somos gigantes, obviamente que vai aparecer uma coisa mais pequena e que vai causar disrupção, vai inovar uh, mais do que nós. O que nós queremos é comprá-las é, que se, é, é comprá-las, <risos> exatamente. É que, seja, é que seja alguma empresa das que compramos. então eles estão constantemente a, a, a reinvestir para tentar que a inovação não venha exatamente de dentro, mas venha minimamente de dentro. Eu não sei se conheces uma história, agora pareço aquele da televisão, Eu não sei se conheces uma história do, Steve, é aqui. <risos> do Steve Jobs, até estou com as mãos assim agora, porque, um, em que ele a dada altura dentro da Apple criou uma equipa, um, conheces esta história? Não não, não, não. Então ele criou uma equipa de inovação uh, com pessoas inovadoras que não queria que tivessem qualquer contacto com outras pessoas da empresa
0: para criar uma coisa mesmo fora...
1: Ele pagou na parte criativa, ele disse, ok, a Apple está a responder ao ao normal, ao ao crescimento normal, àquilo que tem que fazer, àquilo que a indústria está a fazer, estamos a crescer nisto. Mas eu quero uma equipa que não não quer saber disto para nada, só quer inovar. Então ele criou uma equipa noutro edifício, vários blocos abaixo, isolada, meteu a equipa lá dentro, sem contacto com o resto, meteu uma bandeira de pirata lá em cima... Que é mesmo dizer, e depois me tem um aviso a dizer proibidos de entrar aqui, aos outros. Uh, porquê?
0: Porque ele não queria contaminar aquelas pessoas com o que já estavam a fazer, não é?
1: Sim. Ele não queria que tivesse influência de pensamento menor, vá de pensamento mais dentro da caixa, como se costuma dizer, de pensamento mais tradicional, condicionado por coisas normais, do mercado normal. Queria que fosse uma equipa sonhadora sem limites.
0: Trazer a disrupção, porque isso é o desafio das grandes empresas, é como é que elas são disruptivas quando já são o sistema, não
1: é? Sim, provavelmente deixam de ser. E, portanto, isso foi igual. Se pensares, foi igual. não é Nem isto é o único, não é? Uh, a disrupção chega e há mais pessoas atentas. E correu
0: bem a experiência?
1: Eu, eu creio que na altura, foi, foi em momentos de caos da, 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 da Apple... Eu creio que foi no regresso do, do, do Steve Jobs à Apple. Portanto, foi ali conturbado. Mas diria que é assim, se está hoje onde está, alguma coisa deve ter Sim, saído dali, não é? Acho não é? que algumas coisas saíram dali. Isso já não sei dizer o que é que saiu dali exatamente e o que é que sonharam, mas a, a ideia faz todo o sentido e mesmo não tenha funcionado, eu acho que é uma boa ideia. É aquela Sim. máxima é de um livro que li recentemente onde nós não podemos avaliar as ideias pelo resultado que elas têm. Não, é? não quer dizer que por não resultarem sejam más ideias estamos longe das criptomoedas tá? <risos> vamos lá voltar a isto olha, uma das primeiras perguntas ao e foi uma que tu já me fizeste aqui o que é que ele acha das meme coins? dos doges da vida sim, da Shiba e sim, essas sim, coisas sim, todas a
0: Shiba foi uma de, de, de que andou ali a brincar no 0,0 não sei quantos cêntimos
1: E foi aí que ele disse aquela frase que eu disse há pouco que é eu eu acho engraçado eu não compreendo eu não compreendo o fenómeno eu acho engraçado a verdade é que os números não mentem e se tu tens aquele market cap se tens aquela quantidade de dinheiro a trocar, a investir a comprar e a vender, aquele mercado está a funcionar é... É um dos maiores, ok? É um dos maiores mercados uh, do mundo em criptomoedas. São, é o Shiba, por exemplo, nesta altura. E o Doge também. E quando é assim, podemos não compreender, mas há que Respeito render à evidência. É... É, popular, é popular, não é? é? É a popularidade da coisa. Não
0: tem risco.
1: Eu acho que é um bocadinho eu repetia os mesmos motivos, aliás eu acho que ele não se desviou dos motivos que, eu fa- que fizemos aqui, quando fizemos o episódio do, do, do Dogecoin eu acho que quem quiser analisar este tipo de moedas, de criptomoedas, eu acho que está ali uh, os motivos pelos quais provavelmente não vale nada, mas pelos quais até vale alguma coisa, é assim que terminamos e, e eu continuo a achar que aquilo vale alguma coisa enquanto houver pessoas a dizerem que aquilo vale, esta noção de valor é uma ficção e nós temos que perceber isso qualquer valor é uma ficção, uma coisa só tem valor quando alguém dá, uma, dá, dá valor por ela, ok? E, e aqui e agora aqui uh, lembrei-me de uma coisa que o Cisie disse também que, 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 que era o que eu ia dizer a seguir, que é uma coisa que eu tenho e que tu queres, mas és o único a querer tem um x de valor, tem um x de liquidez. Agora uma coisa que eu tenho e que há milhões de pessoas a comprar a toda a hora tem uma, uma liquidez incrível. Claro. É, é? Oferta e procura. Sim, quando tem muita procura, eu não vendo a ti, posso vender a ele, a ele, a ele, àquele, 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 posso vender a quem eu quiser, porque tem uma procura enorme. E se tem uma procura enorme, tem liquidez. Se tem liquidez, tem valor. Quer dizer, pronto, achei giro porque dali validámos o Bitcoin Talks naquele momento <risos> e quer dizer que chegámos lá. Não, um...
0: eu não te queria dizer, mas o Sizi ouve o Bitcoin
1: Talks. <risos> Exatamente, ele ouve uh, <risos> então, o Bitcoin de Talks. Pacheco! Então, o que é que temos mais? Uma coisa muito interessante que havemos de falar aqui, que é, que é a DAO. Eu vou tocar só pela rama. Foi uma das perguntas. DAO é a é, Decentralized Autonomous Organization. É, Não há nenhuma moeda? É, também existe, é, sim. Eu t-
0: tinha ideia que já ouvi falar. Mas, acima de tudo,
1: é... Assim,
0: Mas a moeda, a criptomoeda tem alguma coisa a ver com isso? Sim, ah.
1: sim, sim. Aliás, existe, existe um momento, as moedas a, a, antigamente eram lançadas em DAOs uh, agora nem todas são uh, por causa de uma coisa muito simples que é, os DAOs não permitem alteração. O, o DAO é um, é um algoritmo, é basicamente inteligência artificial onde tu colocas X, x- regras e criaste um, uma forma para uma coisa funcionar e uh, e essa coisa vai-se reger para sempre com aquelas regras. Hum. Pronto. E, e a ideia dos DAOs é, é, é tu criares é, organizações que não têm liderança humana, pelo menos. São geridas por algoritmo. São autónomas. Hum.
0: Mas, mas, mas isso significa o okay que na prática? Que a partir isso. do momento em que é lançado, ninguém controla aquilo.
1: Exatamente. E aí é esse o seu objetivo. É esse o objetivo. Ninguém controla aquilo e aquilo controla-se pelas regras pré-estabelecidas e públicas que tu conheces. E ninguém consegue mexer nisso. E ninguém consegue mexer nisso. A partir do momento em que se soltou o cão... Exatamente. O que tem um valor incrível para a sociedade. Incrível em termos de confiança. Aliás, muito parecido com aquilo que nós queremos confiar que seja a Bitcoin. Não é? A Bitcoin tem confiança. Tem confiança. Porque trust. ninguém
0: vai mexer naquilo. Porque
1: não vais mexer. E a DAO é uma organização com confiança. Porque tu não vais favorecer o amigo, tu não vais trabalhar mal, tu não vais trabalhar com... Mas conseguirias? Não consegues. Com, com não o DAO? Vais fazer,
0: não vais fazê-lo porque não consegues. Não,
1: porque não vais deturpar regras para favorecer uma oportunidade que te interessa Vais cumprir as regras como foram estipuladas. Isto tem um valor incrível. Agora, isto tem um lado cego. Que é... Uh, o facto de não poderes mexer em nada. Porque o mundo muda, evolui.
0: E aquilo fica parado.
1: E aquilo não está preparado para responder a coisas que tu não sabias que existiam. Tu podes fazer uma lista infinita de tudo o que tu achas que pode acontecer e criar consequência.
0: Sim, mas depois há mil e um, tu fazes mil e há mil e um e que não estava previsto. E que pode, não estava e pode deitar tudo abaixo.
1: Coisas que não existiam ainda, não é? No, no mundo e que de repente aquilo não consegue resolver porque não foi programado para aquilo, então uh, é muito interessante esta perspectiva de DAOs eu acho que DAO é, é genial eu acho que vai regular muita coisa acho que vai haver muita regulamentação em DAO uh, na nossa vida ainda uh, mas, mas por exemplo,
0: mas, não, mas DAO depois não podes pôr um DAO que de alguma forma substitua o outro isso, ou seja, é quase uma, uma maneira enviesada de sim, mexer no DAO
1: sim, sim, eu acho que vai ter que passar por aí ou seja, DAOs parciais com possibilidades de interação em momentos fundamentais votados democraticamente de alguma maneira mas com algum grau de confiança deixar assim
0: umas pontas que se permitem ligar a outras coisas
1: sim, alterar coisas em momentos estratégicos só se calhar periodicamente só coisas que permitam que tu confies 99% no dia a dia normal e que naquele 1% tenhas que estar atento imagina, isto é um ganho incrível tecnológico.
0: Sim, é um, não é um bocadinho a lógica da Bitcoin, aquela coisa dos 4 anos, não é? não é? Da duplicação, não é? De 4 em 4 anos. No de... caso da Bitcoin, sim. 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 Acaba por ser um mecanismo. Isso de... é um
1: mecanismo tal, basicamente, nesse aspecto. Ou seja, tu tens uma coisa que todos os X tempo, que não, que não é tempo é blocos, mas sim, uh, sim, são 4 anos mais ou menos, vai acontecer aquilo. E aconteça o que acontecer, acontece aquilo. Isto dá-te uma segurança para o futuro da Bitcoin brutal. Porque tu sabes quanto é emitido e Isso, Quando. Quando. E, e, portanto, eu acho que DAO está claramente a nascer como como potencial tecnológico e, portanto, é relevante. Nós depois vamos colocar aqui uns vídeos também no nosso... nosso depositório de informação, né, da School of Self vamos lá colocar alguns vídeos para poderem ter acesso, depois pensamos no modelo como fazemos isto mas eu acho que é sempre giro uh, tive o cuidado de filmar estas respostas para que uh, tudo bem que eu estou aqui a fazer uma análise, mas mais tarde alguém possa querer ver mesmo o CZ a falar, pode, pode vê-lo uh, uma coisa engraçada foi uh, uma pergunta sobre as FIIs uh, e, e tu sabes que as FIIs ou, ou seja as taxas de, de transação têm estado a ser uh, um um relativo problema na na rede, não é? O Ethereum tem estado a ser caro, tem estado a tentar fazer implementações novas por causa de ser caro a transação na rede e a pergunta foi se as FIIs eram o grande desafio, portanto, se as taxas de câmbio de de transação eram o grande desafio das criptomoedas atualmente. A resposta que toda a gente esperava era sim. A resposta do CZ... Foi não. Foi não. Engraçado porque ele trouxe de facto uma coisa que já esta semana foi tema de conversa com com um amigo meu e e que de facto é ainda o grande desafio das criptomoedas. Consegues pensar qual é o grande desafio das criptomoedas para estarem na mão de toda a gente no mundo? Para estarem na mão de toda a gente? Para haver mais gente em criptomoedas. Mas
0: quando estamos a falar aqui nos FIIs, são os FIIs que a Binance cobra... O, o,
1: o mercado no geral, mas especialmente tudo o que gira à volta de Ethereum, que ficou um bocado travado com, com, com as taxas.
0: Porque, porque há aquela porque coisa Ethereum também de queimar caro.
1: e... Sim, o queimar e estipular taxas máximas foi uh, previsto para tentar evitar isto, mas isso continua alto e até o proof of stake não vai, mas, não mas, vai mudar. Mas
0: isso não, não seria... Ou seja, isto de alguma forma também estaria... está a ser aproveitado por, por aquelas... Moedas que fazem um bocadinho, que tentam estar no espaço do Ethereum, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. sim. Solana, não é? Sim, tens uma data delas, desde o Harmony, a Solana, Elrond, o Bolkadot, o próprio Cardano... Uh, é um campeonato de plataformas, não é? Que querem, que querem ser Ethereum. Uh, ainda podemos dizer isto. O Ethereum ainda é o grande, <risos> o grande chefão. Sim, sim, mas
0: isso desde, de, tanto que uma, no episódio que falámos sobre isso sobre os concorrentes de Ethereum. Era a questão de permitirem mais transações.
1: Sim, sim. O que, o, à
0: partida, também iria
1: reduzir o, o próprio Binance Smart Chain. Uh, é o concorrente de Ethereum provavelmente com maior peso, ou é um dos maiores, maiores pesos pesados nesta altura, que é um, um próprio protocolo dentro do de, de Binance também, que é mais uma das dos braços do Binance. Mas aqui foi giro. Uh, a perspectiva que é, não, as fiis tipo, isto resolve-se, não, não, é, não é a questão. Neste momento, aquilo que, que é preciso resolver para trazer mais pessoas no mundo inteiro para uh, as criptomoedas... É
0: confiança. Não, é a
1: usabilidade.
0: Então, ainda ainda há uma curva de aprendizagem grande para entrar. Sim. Mas, assim, da minha experiência, até que ponto é que aquilo é mais complicado do que um banco
1: online? É assim, alguns 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 exchanges Binance,
0: sendo da minha experiência, é o mais complicado deles todos. Logo aí. Por isso é que ele se calhar...
1: Eu diria que tu se calhar tens alguns poucos que têm um... Um main, um main uh, que tem uma usabilidade vá muito, muito fácil, mas uh, a grande maioria não tem, e, e depois não é só isso, é as possibilidades que eles te dão, porque o, o mundo das criptomoedas já te permite milhares de coisas: desde liquidity pools, yield farmings, uh, metamasks com uh, minting de, de Mas se uh, começas DNFTs, a falar dessa maneira, acho que é de fora. É, mas a questão é incluí-los como é que incluímos pessoas nestes mas, processos?
0: A questão é que tu tens que entrar pelas coisas mais simples, não é?
1: Sim. Eu acho que, que este é, é, é ainda o grande obstáculo eu acho que, de facto, eu, eu concordo com a ideia de que tu teres uma conta no Coinbase já não é nada do outro mundo é ali umas configurações e precisas de alguma confiança, de facto, eu acho que tu no ponto chave. E se calhar eu até acho a tua resposta melhor do que, do que a do Sisi.
0: Obrigado. Só que eu não tenho os milhões dele. É, pois é. <risos>
1: Mas mas se calhar tens mais euros que ele.
0: Ele não deve ter nenhum. Ele Ele não
1: tem nenhum. (risos) Diz ele que não tem euros só o suficiente para o (risos) dia-a-dia. Nem dólares. Não, ele diz que não tem fiat só tem o suficiente para o dia-a-dia. Não não tem nada. Ele só tem dois ativos, ok? Isto também é mais uma das... É Bitcoin. Bitcoin e BNB que é a moeda do Binance. E e acho que tem 90 e tal por cento BNB. E e depois o resto em Bitcoin. Ah, Mas ele
0: também converte aquilo no
1: que quiser. Por isso... Sim, pois, é essa a questão e aí lá está um, bom, deixa-me terminar isto antes de chegar à parte de me perder do, do quão dinhe- o quanto dinheiro o, o CISI tem porque de facto é muito um, falava da usabilidade eu acho que a usabilidade, mas também a confiança Uh, que às vezes podem andar de mãos dadas.
0: É isso que eu estava a pensar, porque se aquilo for, se for mais intuitivo, a confiança aumenta, porque as pessoas normalmente desconfiam do que é complicado, é natural.
1: Sim, sim, e tens muitos pontos de falhança, e depois muita gente erra. E quando as pessoas erram, a culpa uh, é do sistema. A culpa é do, é Mas do é sistema. Verdade. É assim, às vezes é, outras vezes somos nós que não, que não sabemos sequer o que é que temos que saber. Mas em termos e... de user
0: experience, é assim, se aquilo está mal. É porque aquilo, ou seja, se a pessoa errou é porque aquilo está mal.
1: Porque vamos... Para quem criou a experiência, sim. Para... Isto depois é filosófico há outro lado. <risos> que é eu, eu estou balizado numa coisa que planearam para eu fazer. E aí sim, mas se tu quiseres ter a liberdade de poder fazer coisas mais à frente. Uh, já, já diria que não já diria que é bom ter liberdade para poderes uh, quebrar mas para lá do de, user experience de coisas
0: de níveis diferentes, quando tu falaste Sim. aí em termos esquisitos e não sei o <risos> que pronto metade ficou fora ficou blá 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 whisky saquetas <risos> mas, mas é, é tu não podes começar a falar logo assim às pessoas <risos> se... tu não podes <risos> falar logo assim <risos> às pessoas tu... é começas <risos> a tirar-lhe Exato. essas palavras o que eu estou a dizer é se as pessoas acharem que aquilo, ah, eu depois vou para lá e aquilo são uma data de termos complicados, se eu souber que eu vou entrar e comprar criptos, vender criptos, sim, isto é sim, fácil sim, das sim. pessoas entrarem. Se começarem, stake, não sei o quê, usability pool,
1: né? pronto, já foste. Já foste, que é o que acontece a muita gente no, claro. no Binance é por isso que a gente fez também. Os tutoriais todos no curso, é, é essa, essa probabilidade de falha. Mesmo os outros, eu acho que há ali pontos de falha que, que o melhor é mesmo a gente estudar um bocadinho. Não, um, mas o
0: Coinbase é um bocadinho foolproof. É, é mais é, é o mais, mais fácil. proof deles todos.
1: Sim, Daqueles que
0: eu experimentei. Sim. Cripto no, cripto, é o cripto.com, não é? Uh,
1: blockchain, ah, o Crypto.com, esse e... não está no curso, esse não falámos no curso, mas, mas é. Mas esse, esse nunca é mexi. É Sim. Mas é interessante, também é bastante simples. Mas é só telemóvel.
0: Enquanto, por exemplo, o Binance, tu tens online, desktop e telemóvel, no no Coinbase também tens. No outro, pelo que eu percebi, só tens no telemóvel. Não, tens no telemóvel. Só tens no cripto. Sim. No cripto.com só tens telemóvel.
1: Sim. Enfim, eu acho interessante, acho que as coisas de facto estão, estão, têm que melhorar, acho que o próprio Binance tem que melhorar muito na usabilidade, porque é muito confuso e tem muita coisa, estão sempre a aparecer coisas novas. É, é um mundo demasiado grande. <risos> um... Desculpa
0: lá, assim pode parecer mala comparação, mas o Binance parece uma loja de chineses. <risos> mas é a sensação que eu tenho agora que estava aqui a ligar os pontos, aquilo é uma loja de chineses.
1: Eu acho que o Binance diz no seu slogan, ou se não é Binance é outra coisa, everything crypto portanto é a loja de tudo não é?
0: É uma loja de chinês
1: não sei quem é que diz isto mas mas se for a Binance faz sentido porque de facto está sempre a implementar coisas novas bom tinha aqui mais uns pontos que eu gostava só de passar ao de leve um que tem a ver com a a legislação e o facto do Binance estar a abrir sedes e etc gostei muito de ver a forma como ele põe as coisas, que é nós queremos é partilhar as coisas como é que fazemos, porque os governos não não percebem o que nós fazemos e o que nós fazemos é explicar-lhes o que fazemos eles neste momento ainda só estão preocupados com o KYC e o EML que são as leis de lavagem de dinheiro e não sei o quê mas isto é porque ainda não perceberam tudo o que está em causa e e de facto eu, eu, eu não estive nessas reuniões mas consigo imaginar Uh, se esta é a dinâmica que ele impõe de facto nas reuniões, eu consigo imaginar de facto que deve ser frustrante estar do lado dele a querer uh, explicar como é que as coisas funcionam e a não ter quem acompanhe do outro lado o, o nível de, de compreensão sobre, sobre este novo mundo de, das criptomoedas. Acho que, acho que é desafiante. Uh, mas achei giro e, e percebo, percebo a ideia, não é? Obviamente que chega um momento que para cresceres mais e para estares em certos países tens que ensinar quem cria as regras para tu trabalhares, que é para poderes trabalhar. Claro. Porque senão... Sim, porque
0: é assim, é é aquilo que a gente já falou, a preocupação, e tu estavas a dizer mesmo, a preocupação é fuga aos impostos, lavagem de dinheiro, essas coisas todas. Essa é a preocupação dos governos. Eles não conseguem ver para... Se tu não não lhes responderes essa dúvida, eles não querem ouvir as outras. Ah, é muito bom para não sei o que, não quer saber.
1: Fica tudo bloqueado ali. Claro. E pronto, e este é outro passo que está, que está a ser dado. Outra coisa gira, o metaverso, que nós temos falado também aqui. o uh, que e é que, que ele disse sobre isso? E que neste momento, pois neste momento é um bocado a palavra de ordem, não é? Ou seja, aí foi muito giro. E eu tenho estado a pensar também nisto. Um, foi muito giro. Já não é a primeira pessoa que eu ouço uh, deste nível a dizer isto. Um, ele estava a falar, existem muitas versões do metaverso, não é? Um, nós hoje juntamos-nos no Zoom com pessoas do outro lado do mundo e estamos todos num metaverso, num certo metaverso. Nós não estamos a, a ver-nos mesmo, não é? Nós estamos a ver-nos através de uma coisa, de umas câmaras, de umas coisas. Portanto, é está ali uma criação. E depois uma...
0: uns fundos virtuais. e
1: Sim, podemos pôr uns fundos virtuais e já estás, de alguma maneira, num metaverso. E ele estava a dizer, aliás, uh, eu acredito, disse ele, que nós vivemos uh, num metaverso. Nós vivemos, eu, eu tenho a profunda crença que nós vivemos numa simulação. E, é
0: dessa fação.
1: Sim, sim. Eu achei, achei muito engraçado. Porque eu também já vi o Elon Musk a dizer isso. É,
0: é verdade, isso. Ele também já disse isso.
1: Ele também já disse isso. E portanto, pronto, há algumas pessoas que dizem isso. E eu acho giro pensarmos. Uh, não por causa disso. Então vamos ter simulação
0: uh, dentro da simulação.
1: Eventualmente. Outros. É o que ele diz. É uma, de, é uma questão de outros metaversos, provavelmente. Uh, Giro que uh, agora no final do ano vai sair mais um filme do Matrix, não é? E que eu aproveitei este balanço todo para rever o primeiro Matrix com o meu filho, uh, começando a, a perceber como é que ele interpreta o metaverso e estas coisas. E é muito giro. Uh, é muito giro uh, ter esta experiência novamente, uh, mais 10 anos depois de ver a, prima, a última vez o, o, o Matrix, decidi ver outra vez com este entusiasmo pelo, pela ideia de que do estamos mesmo numa, mesmo. numa simulação. Uh, eu eu consigo, consigo achar que sim, mas, mas eu confesso que não estou tão convicto como ele ainda. Mas uh, estas coisas uh, podem ocupar demasiado espaço no nosso dia, não é? são pensamentos podem muito. Profundos. paralisar um bocadinho. Acho que sim. Um, bom, sobre previsões, e se uh, a Bitcoin acabar? Perguntaram Ui. ao Sisi. E, e se amanhã a Bitcoin acabar? Há outras e ele ele disse Bom, se acabar pronto uh, não tenho nada vou começar a minha vida outra vez a fazer outra coisa vou desenvolver qualquer coisa e tentar fazer outra coisa uh, mas eu não perco tempo a pensar uh, em coisas que não são que não são a realidade eu pego uh, estou focado em construir coisas não em em cenários que eu não enfim perder tempo com cenários é tal não... a
0: frase não é de por muito complicada que seja a realidade é a única coisa que temos para trabalhar
1: sim E ele pensa assim pelos vistos? Acho que sim. E está focado em construir. Porque, de facto, se tivermos esse medo constantemente de que alguma coisa vai correr mal e vai acabar, nunca chegamos a criar nada, não é? Estamos sempre no... não confiar no processo, não confiar no que sabemos, então não vamos criar nada. Vamos estar só no mesmo sítio a prever coisas.
0: Sim, a capacidade que o cérebro tem de arranjar problemas
1: é é grande. E de maneira que, relativamente à presença do CZI, é um bocado isto. Tivemos estas, estas perguntas, elas depois desenvolvem-se de formas engraçadas. Uh, mas, mas aqui, uh, sobre a pergunta de riqueza, eu não queria falhar esta porque esta é, é engraçada. Há uma coisa que eu, já me tinham... Um, um, uma pessoa aqui do mundo das criptomoedas com quem eu me cruzei há muitos anos e, e com quem já, já tive a pr- oportunidade de conversar algumas vezes, que é o Fred Antunes, um, ele uh, comentou-me aos tempos uma coisa engraçada. E... Um, e, e, sobre, e sobre aqui o, o mundo cripto, é muito engraçado veres que é assim, existe muita coisa oculta aqui, não é? Ou seja, tu não sabes uh, muito sobre muita coisa. E uma das coisas que nós não sabemos, por exemplo, é quem é que está por trás do, do Binance, uh, além do CZ. Uh, por... Só ele é
0: que aparece.
1: Só, só um ele que aparece. testa de ferro. Sim, o CZ aparece. Ao que consta, não será uh, o único dono do Cisi. Do Binance. Uh, desculpa, do, 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 do Binance. CZ
0: esperemos que ele seja o único dono.
1: Pode não ser. <risos> Sendo isto uma simulação <risos> é bem provável que não seja. Uh, aqui... Um... A pergunta foi lhe feita diretamente e ele fugiu à pergunta, e é só por isso que eu estou a trazer isso aqui. Porque ele não quis responder claramente quem quem... é que eram os outros? Sim, se ele queria. Então, e quem é que são? Tu és um dos investidores do do Binance? Quem é que são os outros investidores do Binance? E ele disse: Bom, isso é informação privada, eu não vou vou revelar. É o Elon
0: Musk, o Jeff Bezos e o Zuckerberg?
1: Acho que não. (risos) Acho que não. Acho que são outros players, eu acho. Peter Thiel também acho que não também acho que não não é esse mas esse vai querer fazer algo vai querer começar um pequeno Binance agora vai querer criar coisas na área não tenho grande dúvida eu estou a atravessar-me a mim com a minha opinião pessoal mas não tenho grande dúvida que ele tendo comentado há uns tempos que achava que devia dedicar a vida dele à blockchain e bitcoin agora tendo saído de executivo como CEO do 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 Twitter e tendo ele dito ah desculpa eu disse
0: Peter Thiel Desculpa,
1: uh, <risos> desculpa, estava a falar do, do Jack Dorsey. Dorsey. Desculpa. Um, ok, fallback, rewind. <risos> uh, não, então, não, então não sei. Então não sei. O Peter uh,
0: Thiel, não sei. Porque lá está, ele também esteve ligado ao PayPal, não é? Há, há quem diga que era a cabeça principal daquilo.
1: Sim, sim, sim. sim Não, aí não tenho certezas de nada. Não. Mas, mas, acha,
0: mas achas que era um perfil que deveria estar a mexer-se nesta área?
1: Eu, eu não sei exatamente... Não achas
0: que ele se reformou?
1: Não, eu, eu não sei exatamente... Eu, eu duvido que se tenha reformado. É, ele esteve envolvido há uns tempos num projeto de criação de, de cidades autónomas. De, enfim, mas isto no meio de muitas outras coisas. Mas, mas ele esteve num projeto destes que eu não sei onde é, em que momento está. mas era a ideia de criar cidades flutuantes autónomas para pessoas que decidissem viver lá, portanto e e juridicamente independentes, um país independente, portanto eu não sei para onde é que isto foi acho que era uma ideia ideia (risos) ao nível da mente do do Peter Thiel, acho que sim não sei, foram para água abaixo foi uma piada que eu deixei escapar não, a gente tem que parar e (risos) porque é muito boa não sei o que é que ele está a fazer, mas de alguma maneira, a minha mente foi para, para, para o Jack Dorsey, que eu acho que está, que está a fazer isto. No caso do Jack Dorsey, eu acho que ele... Está
0: mesmo apostado nisto. Acho que
1: sim, e olha, e olha passou mais despercebido. Ele mudou o nome à Square. Mudou? Sim. Vai-se chamar, ou chama-se já, Block.
0: Hum. Movimento claro.
1: Parece-me um movimento claro. Associando aquilo que eu já o ouvia dizer neste verão, que a vida dele deveria dedicar-se àquilo. Se não estivesse a fazer o que está, e agora já não está a fazer o que estava, portanto, parece me O que é engraçado, que é, engraçado é, que tudo... é estar a
0: pensar na estratégia de marketing e do naming que faz todo sentido. Square ah, é claro. bidimensional, bloco é tridimensional. Estamos e, a falar. E não, não Quase... só,
1: e não só, olha, blockchain. Não, eu sei, não é? eu sei, mas, mas, mas não
0: deixa é... de ter um, um pé no, no nome antigo.
1: Ah, sim, 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 mesmo o logotipo uh, manteve, sim, é verdade. Extrudiu o quadrado sim. e
0: tornou um cubo.
1: Não tem nada a ver com o Facebook mudar para metaverso ou meta. Uh, mas que significa a mesma coisa. Quer ir na onda do metaverso, não é? Porque é isso que vai estar a fazer. Uh, em vez de Facebook, que já não interessa muito. Uh, vai estar a fazer redes sociais no metaverso, que é, que é o que vai ser, e jogos e tudo mais. Um, no caso do Square vai vai ser bloco porque provavelmente vai integrar brutalmente as criptomoedas como formas de pagamento e não tanto a forma tradicional vai evoluir brutalmente neste segmento se calhar dando asas às ideias todas até de redes sociais com com, com criptomoedas integradas porque é assim que elas vão ser, também foi uma dica do Sisi, mas que também já tínhamos dito aqui criptomoedas integradas em redes sociais há
0: aquela aplicação chinesa que já faz isso não é? Agora não, tem não problema, aí não. tu
1: transfer... sim, OK, tu podes transferir dentro aqui uma rede social tem uma data de outros parâmetros como eu bater palmas ao que tu disseste e estar a pagar com isso. Enfim, uma data de ao fazer um fiche, não é? Pode é ser tirar uma moedinhas para o chapéu. É, é é dar um, gratificações, não é? Isto, isto tem um nome em inglês, mais, mais imediato, mas é é pagar por conteúdo, não é? Na verdade. Enfim, o YouTube não vai ser para sempre ver vídeos de graça e ver anúncios no meio, não é? Ou pagar para ver, quer dizer, tu vais pagar em streaming, para que é que andas a pagar coisas que não estás a ver? Tu pagas as que vês e pagas direto ao artista, para que estás a pagar à Google, não é? Não faz
0: sentido. Sim, mas tu já tens plataformas tipo Patreon e não sei o quê, que já há um pagamento direto.
1: É, mas é arcaico. Quando entrarem com as criptomoedas dentro disso, vamos ter uma coisa que funciona Vai dar um salto. Vai dar um salto, sim vai dar um grande salto. E, portanto, enfim, por falarem nestes saltos, temos Facebook para o metaverso, o Square a ir para... Um bloco. Para Block bloco. E começamos a ver as grandes empresas cotadas nos Estados Unidos a entrarem em negócios que têm necessariamente a ver com criptomoedas. Portanto, mais um, parece-me, mais um motivo para estar a ver as criptomoedas a subir loucamente e não estão. Eu sei que este não é o último episódio da temporada e vamos ter que estar aqui para a semana e se calhar ainda não subiram, mas eu acho que a subida é inevitável nos próximos, uh, nos próximos uh, semanas, se calhar, meses, não sei. Eu nunca, eu nunca acerto em prazos, <risos> portanto está tudo bem. Olha, antes de me ir embora, Sim. queres puxar algum tema ou... Não, quer dar-me posso... lembrar
0: do da palestra, do webinar que, que vai acontecer. Exatamente.
1: Sim. Então vou fazer aqui o, o nosso pitch número 2 ou 3. Em relação a isto, não se esqueçam, no próximo dia 14, há um webinar específico uh, sobre o Metaverse, que vai ser no dia 14, às 21 horas. A duração é de uma hora e, uma hora e meia, portanto vai, vai haver interação, possibilidade de, de interação. E vamos estar a falar de os grandes projetos no gaming do metaverso. Uh, vamos falar de, também de além dos grandes projetos, vamos falar também do que é que isto é, como é que se pode movimentar vamos falar também das 5 criptomoedas de maior dimensão neste projeto e vamos falar de 3 eventuais tokens ou criptomoedas mais pequenas que possam ser uh, projetos interessantes uh, fica ao convite, quem se quer inscrever pode ir diretamente já ao ah, www.theschoolofself.pt pt. e inscrever-se no, no, no webinar ele tem um custo de, um curso de 15 euros. Portanto, é, Mas
0: para os alunos do, do curso de Bitcoin, exatamente. É, tem um custo de anos. Se
1: estiverem aqui a ouvir-nos alunos de, do, do curso de Bitcoin, já sabem que têm um, um desconto VIP e compram por um valor menor. Isto vai acontecer sempre no futuro com pessoas que tenham tirado cursos ou coisas connosco. Vão ter sempre acesso VIP e privilegiados a tudo o que a gente faça e, portanto, é... Ou recompensa por nos é acompanhar olha, já não falamos há muito tempo das t-shirts Eish, mas é. também temos umas t-shirts muito <risos> engraçadas e na próxima, no próximo episódio eu vou querer fazer um passatempo para oferecermos uma t-shirt ao nosso fã número 1 um desse Boa. episódio Boa. acho que sim então pronto, fica aqui a provocação <risos> e até para a semana adeus, até para a semana